0: Profesionální cyklistika řeší drastickou nehodu při dojezdu první etapy závodu World Tour kolem Polska.
1: Cyklisté mířili do cíle při mírném klesání rychlostí zhruba 80 km hodině. V čele závodu jeli dva nizozemci, Vegen a vedle ně Jakobsen. Jakobsen
2: narazil do ochranných bariér, spadl a poranil si hlavu.
0: Po těžkém pádu cyklisty Fabia Jakobsena v závodu kolem Polska se nejen mezi sportovními fanoušky začalo mluvit o bezpečnosti a férovosti současné vrcholové cyklistiky. Nízozemský závodník narazil minulý týden do bariéry po kontaktu s krajanem Dylanem Chrunewegenem. S těžkými zraněními skončil kromě Jakobsena i jeden z fotografů a případem už se zabývají polští vyšetřovatelé. Jaké otázky nehoda otevřela? Je středa, 12. srpna, tady je Lenka Kabrhalová a Vinohradská 12. Spravodajský podcast Českého rozhlasu. Co se to při dojezdu první etapy závodu kolem Polska ve středu 5. srpna vlastně stalo?
2: Představte si, že cyklisti dojíždí do cíle dlouhé etapy, měla skoro 200 kilometrů.
0: Tomáš Kohout, editor radiožurnálu, dlouhá leta sportovní redaktor se specializací na cyklistiku.
2: A dojížděli ve sportu v hromadném dojezdu, kdy vepředu jsou ti nejlepší, nejrychlejší specialisté se strašně silnými, širokými stehny, kterými to dokážou roštrapat na pořádnou rychlost.
1: No
2: a ještě ke všemu, jeli do toho cíle z kopce což se nedělá moc často při takových etapách, že by to bylo směrem dolů, naopak, někdy to bývají lehce zvednuté sporty do kopečka. No a tyto faktory, to je síla sportérů, to, že to byla první etapa, každý se chtěl ukázat, chtěl jet v tom dresu lídra závodu další etapu, v tom, že to bylo z kopce, no a v tom, že to bylo právě rychle, tak to ještě zvýšilo tu rychlost cyklistů, jeli zhruba 80 km v hodině Což i v tom sportu je něco mimořádného. Obvykle to bývá tak o 10-15 méně. I to je
1: dobře.
2: No a v tom samotném finále, těsně před páskou už to bylo, tak ve předu byli dva nizozemci. Dylan Chrunewegen z týmu Jumbo a Fabio Jakobsen, mimochodem nizozemský mistr z týmu Dekenek Quickstep no a ten prvně jmenovaný Chrunewagen, když viděl, že se před něj soupeř dostává, tak změnil směr své jízdy on byl více uprostřed a začal se tlačit doprava směrem k reklamní bariéře k tomu zábradlí, které tam bylo No a ještě ke všemu Jakobsena trefil potom loktem, takže ho tam zavřel, dal mu takový, no to ani nebyl bodiček, to byl vyložení lokítek, Jakobsen přerazil ty bariéry a letěl přes ně hlavou napřed, kolo nad sebou, vycvaknuté pedály. Dopadl, těžko říci jak, to na žádných záběrech nebylo vidět, ale rozbil se příšerně většinou lidově. Podle lékařů, kteří ho potom pět a půl hodiny operovali, když ho do nemocnice dopravili v umělém spánku, tak mu museli spravit všechny kosti v obličeji, které měl zlámané, přišel údajně o všechny zuby a byl opravdu v umělém spánku v kritickém stavu. Nizozemský cyklista Fabio Jakobsen není po těžkém pádu v závodu kolem Polska v ohrožení života. Jakobsen má za sebou pětihodinovou operaci hlavy, zejména obličeje a dnes ho lékaři plánují probudit z umělého spánku. Až už třetí nemocnou... den Ho lékaři začali probouzet, když zjistili, že nemá naštěstí žádná závažná poranění mozku, samozřejmě pořádný otřes mozku tam byl, že nemá nic z páteří, že nemá porušenou nervovou soustavu, že by tedy, co se týká těchto parametrů, měl být v pořádku.
0: Takže z toho docela zázračně vyšel vlastně v relativně dobrém stavu.
2: Tak, na to, jak to vypadalo příčerně ten pád, tak může být rád, že tedy přežil, a ještě, že snad by to nemuselo být s nějakými extra velkými trvalými následky, i když Párizev v obličeji si dovedu představit, že má.
0: Ošetřující lékař z nemocnice v Sosnovci Pavel Grimpetr oznámil, že zdravotní stav Fabia Jakobsena je sice těžký, ale stabilizovaný. Mozek ani páteř podle výsledků tomografu nebyly poškozené, ale cyklista utrpěl vážná zranění tváře, zřejmě
1: zlomeniny čelisti a patra.
0: Nízozamec Fab Jakobsen by se po hrozivé nehodě z minulého týdne na závodě kolem Polska mohl vrátit k cyklistice. Myslí si to lékař jeho týmu Ivan Van Mol, který v rozhovoru pro list sporza mluví o lepšícím se zdravotním stavu Jakobsena. Tomáši, ty závěrečné spurty a souboje o vítězství bývají asi dramatické a tělo na tělo docela často. Když se podíváš tady na ten případ, který si zrovna vylíčil, vymykal se nějak běžnému standardu? Bylo třeba možné pozorovat tvrdší styl nebo vyloženě nějakou snahu od to toho spolujezce, který se také dral do čela poškodit?
2: Já bych si to úplně netroufnul, odhadovat, jestli to bylo nějak extrémně tvrdé. Ono to strašně dlouho vypadalo, že je to naprosto normální sport dojezd, byť tedy ultrarychlý, ale to, co tam provedl Dylan Chrunewegen, tak opravdu nebylo hezké a to je velký eufemismus. Souhlasili s tím i všichni okolo, nezaznamenal jsem, že by někdo snad Chrunevegena nějakým způsobem omlouval za ten jeho čin. No a komisaři UCI, stručně řečeno rozhočí, tak ho okamžitě diskvalifikovali z celého závodu. Hned po dojezdu se nejen na sociálních sítích začali k souboji v cílové rovince vyjadřovat jezdci, fanoušci, ale i funkcionáři a nešetřili kritikou na
1: adresu Dylina Chrunevegena, který byl dodatečně diskvalifikován a vítězem byl vyhlášen
2: o život bojující Jakobsen a chune veganovo počínání odsoudila také Mezinárodní cyklistická unie. A, a osmání, Mezinárodní cyklistická unie řekla, že bude iniciovat vyšetřování toho jeho dojezdu u disciplinární komise, takže už to znamená, že to bylo opravdu velmi mimořádně hodně.
0: On nakonec Fabio Jakobsen ale nebyl jediný zranění. V důsledku té nehody utrpělo i okolí. Co všechno se stalo? Jaké důsledky to mělo?
2: Tak zraněný byl i jeden z organizátorů závodů. První zprávy mluvili o fotografovi, který byl údajně těsně za cílem, ale ono je to nakonec úplně jedno. Zranil prostě další lidi, ať už tohoto říkajeme mu činovní, nebo jedna, dva, tři, čtyři další cyklisty, kteří posléze měli nějaké zdravotní problémy a museli být ošetřováni nebo se dostali do nemocnice, protože když se něco takového stane, dejme tomu ve druhé polo, toho cyklistického balíku, tak to přece jenom omezí a ohrozí méně cyklistů, než když, jak se říká, lehne někdo opravdu na špici závodu. To potom jdou všichni, kteří jsou za ním, tomu se vyhnout v podstatě nejde a nedá. Takže tam cyklistů popadalo hodně, plus ten organizátor. A mimo jiné, sám sam Wegen má zlomenou klíční kost.
0: Tou nehodou se začalo zabývat už i státní zastupitelství v Katovicích, které zjišťuje, jestli tedy opravdu někdo nese za vážné zranění cyklisty jako pse na odpovědnost. Tomáši, je to běžné takový postup, děje se to i při jiných nehodách?
2: Není to běžné, nestává se to. Samozřejmě, bohužel, cyklistika zná i smrtelné případy a tam bych se nedivil, i když nejsem znalec právních systémů jednotlivých zemí, kdyby to automaticky vyšetřovala policie. Tady se tím zabývá, hned po tom, co se to stalo, tak jako Jakobsenova týmu, dekenik Patrick Lefevre, který opravdu už zažil v cyklistice LeCos, je to pán velmi významný v cyklistice, tak napsal na Twitter, že s tímhletím půjde k soudu. Toho kluka z týmu Džambo musí poslat za mříže. Půjdu
1: k soudu. Takové jednání nemá v cyklistice místo. Je to kriminální čin pane Chrunevegene.
2: Takhle ho oslovil přímo na Twitteru a o pár dní později dodal, že si zatím stojí. No a policisté Katovicích už to začali opravdu vyšetřovat. První ohledání místa činu, některé výslechy. Oni si řekli o záznamy polské televize, policisté, aby měli co nejlepší důkazy, tak těmi už se probrali a dali je už dokonce k posouzení státnímu zástupci v Katovicích, který se tím bude zaobírat. Policjanci w tej chwili zebrali dokumentację, tą, którą wczoraj przygotowali, zgromadzili po wydarzeniu i przekazali do prokuratury. Podle tiskowemu Urzędu policie se będzie asi postupovat podle paragrafu 156 Kodeksu karnego polského, Polskiego, je způsobení těžkého ciężkiego na zdrowiu. Co najprawdopodobniej będzie to postępowanie w kierunku artykułu 156, czyli spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Także to jest to, kam by se to mohlo dále ubírat. Ovšem ještě samozřejmě musí státní zástupce posoudit, jestli to opravdu ten trestný čin byl. A tady je to trošku na hraně, protože moc často se nestává, že by civilní právo zasahovalo do toho sportovního.
0: Ve smyslu, že tedy když se rozhoduje o nějakém trestu, v tomto případě pro cyklistu Chrune tak o tom rozhoduje Mezinárodní cyklistická unie za běžných okolností.
2: Přesně tak. Je to zastřešující orgán celé cyklistiky, je to řídící unie, všeobecně uznávaný svaz, který to má opravdu na starosti, takže ten by měl vydat po šetření své disciplinární komise nějakým způsobem Chrunewigena potrestá. Když on s tím nebude souhlasit, tak má samozřejmě právo se odvolat, což by bylo zase k jiné komisi UCI, no a kdyby tam nepochodil, pak by to mělo směřovat ke sportovnímu arbitrážnímu soudu v Lozán, což je celosvětově uznávaná autorita pro všechny sporty a to je obvykle tedy ta konečná pro sportovní nekalosti jakéhokoliv druhu.
0: A dá se odhadovat, jaký trest tedy může čekat?
2: Několika měsíční stopka závodění, tak tomu bych se vůbec nedivil.
0: My jsme ve spojení s bývalým rozhočím Mezinárodní cyklistické unie Miroslavem Janoutem, který má mimo jiné zkušenosti ze stovek světových závodů, včetně proslulých Tour de France či Vuelty. Chronovechn byl diskvalifikován. Jak daleko za hranice pravidel podle vašeho názoru
1: zašel? Koronoven zašel za všechny hranice pravidel. První hranice je nedodržení koridoru, který si vybral při zahání sportu zhruba na 150 metrech před cílem. On vlastně vylačil jako psa až na bariéru.
2: A tady je velice důležitý moment, který souvisí s tou výšší přestupku, že došlo k vážnému zranění Jakobsena na ane jeho, protože tam byl další hromadný pád, dalších závodníků, zranění fotografa a tak, dále, a tak dále. Na druhou stranu nemá, kdyby se to mělo posuzovat jako v případě klasických soudů, nějaké další záznamy tohoto typu ve svém rejstříku, což by měla být jakási polehčující okolnost.
0: No a jakým způsobem na to reaguje tedy sám Dylan Hrunewegen? Jak vysvětluje, co se stalo?
2: Nevšiml jsem si, že by někdy vysvětloval pohnutky, které ho k tomu vedli. Já bych řekl, že to možná v tom samotném letu ani moc nevnímá, že to všechno bylo v jakémsi zatemnění mozku, čímž ho rozhodně neomlouvám, ale on se omluvil. Použil k tomu oblíbený prostředek komunikace cyklistů svůj twitterový účet. Nemůžu vystát, co se včera stalo. Nemám slov, kterými bych popsal, jak mizerně se cítím kvůli Fábiovi i dalším zraněným. V tuhle chvíli je nejdůležitější Fábiovo zdraví. Neustále na něj myslím. Mluvil se hned další den, že mu líto, co se stalo, že rozhodně přeje brzké uzdravení svému soupeři a že ho zranit nechtěl, což bych řekl, že je samozřejmá záležitost, ale že to i myslel upřímně a že v tom nebyla žádná faleš, protože cyklisté, i když se mohou nemít rádi v tom dojezdu, protože každý z nich chce vyhrát, Tak to není tím, že by se nesnášeli a i když mezi některými dvojicemi jsou vyhrocené vztahy, ale to spíš třeba kvůli těm věcem, které se dějí třeba mimo tu závodní trať, ale mají nějakou souvislost s předchozí kariérou, s jinými vztahy, spolupracovníky a tak dále tak tam se třeba může někdy projevit nenávist a agresivita ale nebývá to, že by se cyklisté nějakým úmyslným způsobem chtěli zranit takže upřímnosti Chrune Veganovi omluvy bych opravdu věřil
1: Já si myslím, že bychom si měli především uvědomit, že cyklistika je sport, kde se tyto nehody stávají ale nikdo z těch sprinterů a nikdo ze závodníků nejde na start tím, že by chtěl někomu záměrně ublížit. chtěl bych jenom vlastně říct, že ten problém je mnohem komplexnější, kdy přímo tento dojezd, když se budeme bavit o okolo Polska, se jezdí už roky, roky, je to nebezpečný dojezd ze sjezdu úplně nesmyslný, kdy ty závodníci v cílové pásce dosahují rychlosti kolem 85 km za hodinu a divák to si okem v televizi vůbec nemá šanci poznat, vidět, nemá z toho žádnou přidanou hodnotu, takže za mě naprosto nesmyslný cíl, který časem pokud se stane jakákoliv chyba, typu té včerejší musí dopadnout všpatně.
0: Leopold Kénik, ředitel největšího domácího závodu Czech Tour, byl v našem vysílání. Nicméně ten příběh se děje i v širších souvislostech. Jedna věc je nesportovní chování cyklisty Chrune Wegena, který tedy zranil svého kolegu v cíli, ale pak jsou tu také výhrady na adresu té konkrétní trati, protože to není poprvé, co se na ní přihodilo zranění. Sám si říkal, že ještě ten sport se odehrával tak, že byl v dojezdu z kopce, což asi tedy, jak se říkal, není úplně běžná věc. Tak co na to všechno říkají organizátoři? Připouštějí si část odpovědnosti za to, co se stalo?
2: Někteří organizátoři možná ano. Ale když jsem viděl rozhovor s Česlavem Langem, což je ředitel závodu na polském serveru Onet, tak ten si něco takového absolutně nepřipouštěl. To už je taková specifika tego sportu, že každý chce vyhrát, pravda? On prohlásil, že to byl bezpečnější dojezd, než později v Krakově, kde se finišovalo trošku jiným způsobem, ale že z toho dojezdu v Katovicích je vidět, jak byli diváci nadšení, jak to všechno prožíval, jaká tam byla Báječná atmosféra, jak byl ten sport atraktivní, což samozřejmě byl. No a i když ta trať byla kritizována, cyklisty už v minulých ročnících a ptali se Česlava Langa, jestli to opravdu potřebuje ten sport v 80. kde samozřejmě tou rychlostí exponenciálně narůstá nějaká šance, že když se stane cokoliv malého, nějaká chybička, takže ty následky budou horší, tak on si to nějakým způsobem nepřipouští, že by tam chybovali, ale těch chyb ze strany pořadatelů řekl bych tam několik bylo. Na druhou stranu Česla Flank má pravdu v tom, že pořadatelé vlastně jen staví kulisy tomu závodu a že ten si dělají cyklisté takový, jaký si udělají. O těch kulisách to není úplně moje myšlenka, to jsem si vypůjčil od Jean-Marie Leblanka, bývalého dlouholetého ředitele Tour de France, který právě říkal, my jim postavíme to divadlo a scénář to už je na nich. Takže tam, kdyby Chrunewegen nic takového neudělal, tak bych řekl, že to zase skončí u toho, že cyklisté budou nějakým způsobem řešit svoje námitky, budou si o tom povídat v pelotonu, možná se to probere v nějakých dvou, třech článcích na specializovaných serverech a potom to zase všechno usne. Teď je jakási naděje, že by ta trať mohla být i příští rok i jiná, protože Česla Flank prohlásil: Víte co? Já tady oslovím všechny, kteří by tomu mohli rozumět. Hlašte se mi a klidně mi pomůžte s plánováním trati na příští rok. Tak to jsem tedy zvědavý, co z toho bude.
0: Nicméně, asi i tak to otevírá otázky ohledně bezpečnosti na trati. Ona se kritika ozvala od samotných cyklistů a to na adresu Mezinárodní cyklistické unie UCI. A sice právě kvůli těm bariérám, které se ve finiši používají. Jakým způsobem UCI na kritiku reaguje?
2: Ono je to trošku složitější. UCI by se tím určitě zabývat měla, i když zatím neřekla, jestli vůbec bude, nebo jsem to nezaznamenal. Každopádně výstup z UCI je to z disciplinární komisí. Ty výzvy, aby se něco udělalo z dojezdy, tak ty už se opakují pravidelně, vlastně vždycky, když se něco stane. Výrazným hlasem v tomto je Robbie McEwen, Australan, který měl vrchol kariéry někdy v minulých letech tohoto století, když vyhrával etapy na Tour de France. přikrát tam získal zelený dres pro nejlepšího
0: spoluhráče. Takže
2: je to také jedno z těch autorit, byť už nezávodících, A on říkal, že už před několika lety oslovil jak UCI, tak ASO, což je pořadatel Tour de France a dalších velkých závodů, aby se tím začali zabývat, aby udělali nějaký jednotný systém, bariér, nějaké standardizované rozměry, prostě něco, co by byla povinnost mít aspoň při těch závodech nejvyšší kategorie v tom samotném finiši. A je pravda, že když jsem se koukal na ty záběry, tak ty bariéry, které použili Poláci, nevypadaly až tak špatně. Rozhodně to nebylo něco, co stojí kolmok asfaltu, nejsou to takové ty klasické oplůdky, jako známe třeba, když se někde opravuje silnice, dejme tomu prasklé plynové potrubí, že kolem toho stojí nějaké zábrany, které jsou přímo kolmok zemi a mají dole nožičky které čouhají vlastně směrem ven. Tak to tam nebylo, to je nejhorší, co může být, protože o to by se cyklista přerazil, kdyby to přejel a že už se to stávalo. Dyněk Štybar, český cyklista, by mohl vyprávět. Sport
0: Cyklista Zdeněk Štybar měl těžký pád na závodě Eneko Tour. Po při závěrečném sportu čtvrté etapy přelédl přes řídítka, poranil si hlavu a nohu a z místa ho odvezl sanitka. Štybar...
2: Ale byly tam takové bariéry, které jsou vlastně nakloněné v nějakém úhlu 45 stupňů sklopené k silnici, samozřejmě směrem ven. Takže cyklista, když upadne, tak by ho ty bariéry měly navést jako svodidla nebo jako mantinely třeba při hokeji, že by po nich měl sklouznout. Jenže tady se stalo to, že Jakobsen je vlastně prorazil, takže to vypadá, že ani nebyly ty oplůdky pořádně svázané k sobě, protože to se nesmí stát, že by se rozpojili. A vypadaly i lehce fórově, opravdu lehce, jako na hmotnost. Na rozdíl od těch, které jsou na Tour de France, to je opravdu velmi těžká záležitost. To jsou masivní trubky, které se nepohnou. A dokonce je to i takový upgrade, že v sobě ještě mají výklenek, do kterého si může stoupnout člověk, ať už traťový komisář, Ať už třeba šetník, který hlídá průběh závodu, cyklisté prosviští kolem něj, ale on je vlastně tak skrytý, že jim ani nebrání. Takže to jsou právě ty různé záležitosti, které se v těch dojezdech cyklistických závodů používají a ty by podle cyklistů bylo dobré sjednotit. Na druhou stranu, cyklisté se ozvali i proti své vlastní profesní organizaci, že v tomto případě dost nehájí a nebyla dost ostrá.
0: Tomáš z toho, co říkáš, vyplývá i z těch všech zpráv a mediálních výstupů, že tohle je poměrně výjimečný případ. Jakým způsobem na něj reaguje cyklistická komunita, hlavně závodníci?
2: Tak závodníci hlavně přáli všechno nejlepší a brzké uzdravení Fabiu Jakobsenovi a řekl bych, že ten zbytek šel v tomto případě stranou. Další věc byla ta kritika bariér pořadatelů UCI a své vlastní organizace, takže oni toho opravdu vychrli ze sebe najednou dost. A k té podpoře Jakobsena, tak to se asi nejlépe vyjádřil jeho tým Dekanik Quickstep, protože... To, co se stalo, tak se stalo v první etapě. Čtvrtou etapu vyhrál Remko Evenpool, Belgičan, z téhož týmu. Dostal se do celkového vedení. To i ten další den udržel a navíc ve sportu vyhrál Davide Ballerini ital také z týmu Dekeneck Quickstep. Takže tato stáje nakonec opravdu odvedla na závodě okolo Polska všechno. A všechno, co tam vydobila, tak věnovala Fabiu Jakobsenovi. Takže to byla spíše vlna solidarity k Fabiovi a vlna kritiky Všude okolo.
0: Na co všechno tedy tenhle případ ukazuje? Jde o selhání jednoho cyklisty, který chtěl moc agresivně do cíle, anebo jde o systémový problém a otevírá to vlastně další otázky, které se týkají třeba i etiky cyklistiky, když to tak řeknu?
2: Já bych začal trošku ze široka, tím, že cyklistika je vlastně strašně tvrdý sport a velmi nebezpečný. Jeden z nejnebezpečnějších sportů, který je, když si člověk vezme, co všechno se může na silnici přihodit a v cyklistickém závodě, tak tam je těch nebezpečných fakturů strašně moc. A řekl bych, že jakkoliv se dají eliminovat, tak se to udělat musí, protože když potom cyklista závodí, tak samozřejmě jde do toho i tvrdě, protože chce vyhrát, kdyby nechtěl, tak tam nemá co dělat. Ale na druhou stranu musí se chovat tak, aby neublížil sobě, ale taky nikomu jinému, což se v tomto případě u a nestalo. Druhá věc jsou opravdu ty debaty o bezpečnosti v těch dojezdech, kde ty standardy být musejí a je fakt, že vždycky se o něčem takovém bohužel začíná mluvit, až když se něco nemilého stane ale upřímně řečeno, v kterém jiném oboru lidské činnosti to tak není. Kdo má tak špičkově naplánované bezpečnostní plány, že se mu tam nikdy nic nemůže stát, to je další věc. A ukazuje to možná, ale to bych se opravdu Poláků, kteří milují cyklistiku, nechtěl dotknout, že ten závod kolem Polska je trošku prokletý, protože to nebyla jediná nešťastná událost, bohužel, za poslední roky, která se tam stala. Belgický cyklista Bjork Lambrecht podleho zraněním, která utrpěl při těžkém pádu ve třetí etapě závodu kolem Polska.
1: 22-letý Belgičan narazil v etapě schořůva do zabře do betonové propusti. Velkou roli při pádu sehrál i déšť, jak popustil organizátor tradičního prestižního závodu Česla Flank.
2: Stalo se to na 48 kilometru na mokrém asfaltu. Rychle jsme zavolali vrtulník a sanitku. Ta byla i hned na místě. Bohužel ale v nemocnici zemřel. Je to velká tragédie. Je nám to opravdu velice líto. No, takže jest nám bardzo, bardzo přikro.
0: No a co se týče té etiky, řekněme, samotného cyklistického sportu, objevuje se debata o tom, jestli to, jakým způsobem je ten sport v tuhle chvíli. A teď mluvíme třeba právě konkrétně o tom sportu a o tom, jakým způsobem tam všechno probíhá. Jestli je to udržitelné, jestli by prostě lidově řečeno neměli cyklisti zkusit do toho cíle jezdit jinak třeba méně agresivně, aby neporanili své soupeře.
2: Ne a nedivím se, to se ani nedá. Cyklisti vždycky budou jezdit v tom finále tvrdě a agresivně, ale na to jsou zvyklí a popravdě většinou, kdo nemá ve sportu vepředu co dělat, to říkají sami cyklisté, tak ať tam neleze. Kdo se bojí, tak tam nemá být.
1: Jak se vlastně cyklista orientuje v těch hromadných dojezdech? Co všechno stíhá sledovat? Má nějakou taktiku, nějaký svůj cíl, takže snaží se najít to správné místo, kterým se vyvést, pak chudy nastoupit. Samozřejmě, snaží se vnímat i soupeře za sebou, jestli se ho snaží předjet po některé z volných stran. Takže je, je toho poměrně hodně a ve velké rychlosti. To byl Jan Svorada, bývalý vynikající cyklista.
2: Kdo není sportér, kdo neví, jak se vepředu chovat, co ho tam může čekat, tak se tam opravdu neobjevuje. A i díky tomu, jaká jsou nastavená cyklistická pravidla, že třeba ten poslední kilometr nebo poslední tři v některých závodech, když se tam něco stane v tom nervózním dojezdu, tak aby třeba i lídr závodu nestratil hodně času v tom celkovém pořadí, tak v případě pádu, který tedy nezaviní na posledním kilometru nebo třech, tak dostane stejný čas dojezdu do cíle jako vítěz, což znamená, že třeba ti celkoví lídři na velkých etapových závodech, dejme tomu Bernal nebo Froome nebo Geraint Thomas, prostě ti, kteří mají vyhrávat Tour de France nebo jiné velké závody, tak ti jsou chráněni i tím, že nemusí být v těch sportech vepředu. To je první věc. A druhá věc je, že cyklisté závodili agresivně vždycky. V Berlíně dnes skončil 41. ročník cyklistického závodu Míru. Starší generace si vzpomene na Jamulidina Abdu Parova. Zná ho ještě ze závodu Míru. Etapa byla poznamenána četnými defekty na draževých kostkách městech, ale každý z postižených se do skupiny dotáhl. Počasí bylo příznivé, trať rovinatá.
1: O výťazovi týchto posledných kilometrov sa rozhodovalo až v cieli v špurte celého pelotónu. V něm sice bol první a z za Sovětského zvezu, ale rozosovia ho za nedozdržaně priamého smeru při špurtě presunuli na druhé město.
2: Říkal se mu teror z Taškentu toho... podle toho, jak dojížděl do cíle. Ten měl strašně moc spádů. Například se smotal i při důjezdu Tour de France na Champs-Élysées, ale dokázal se dostat do cíle a měl tedy pak zelený dres nejlepšího sportéra. Mark Cavendish, britský sportér. Kolikrát ten se složil a poslal někoho k zemi a kolikrát za to dostal vynadáno. Stále jezdí nebo i Peter Sagan, Slovák, výborný cyklista, co se týká techniky jízdy, opravdu velmi šikovný, tak byl diskvalifikovan z Tour de France, protože údajně složil právě Cavendiche a způsobil mu zranění.
1: Akceptujem rozhodnutě komisárov, že ma dali vonku z pretěku, jinou šancu alebo vyberání nemám, ale neakceptujem to, že urobili rozhodnutě, které spravili na základě rychlého rozhodování alebo nevím, či teda analyzovali celý ten sprint.
2: Podle některých televizních záběrů sice Sagan loktem trefil Cavendishe do hlavy a poslal ho tím do bariéry, o kterou si Cavendish zlomil lopatku, ale stejně tak najdete rozfázované záběry, které se nejprve Brit opřel do Sagana a ten vytrčeným loktem jak si vyrovnával stabilitu, takže ta situace nebyla úplně černobílá a také pro... Ale Sagan na druhou nebyla... stranu asi půl roku na to se dohodla i UCI i Bora, za kterou jezdí tedy Petr Sagan, že se nebudou dál žalovat, protože tam už už to dospělo k právním krokům a nějakým způsobem to dokázali ukončit. Takže cyklisté vždycky budou jezdit tvrdě a záleží na tom, jak, co, kdo provede v tom konkrétním případě. A myslím si, že i toto bylo varování, aby se cyklisti zase trošku uklidnili a i když oni tedy nejezdí nějak brutálně, ale dávali prostě na sebe větší pozor.
0: Tomáš, ty si těch závodů ve své novinářské kariéře objel jako reportér spoustu cyklistických závodů. Dá se říct, kam se ubírá světová cyklistika? Zmiňoval si, že přitvrzuje, že se zrychluje. Dají se tedy vysledovat nějaké trendy, kam se bude ubírat cyklistika v příštích letech?
2: Já bych možná neřekl ani to, že přitvrzuje, protože ona už je tvrdá dost a cyklistika byla tvrdá vždycky. Dokonce bych řekl, že v některých chvílích zpomalila a to bylo, když museli pořadatelé také zkrátit etapy těch tří týdenních závodů, protože jim cyklisti říkali, že je tady spousta dopingu, to se prostě nedá ujet. Tak i pořadatelé opravdu zkrátili právě ty tratě. A mění se třeba i ty etapové závody k tomu, že se snaží je udělat pořadatelé spíše nepředvídatelnějšími což zase cyklisté se s tím někdy hůře směřují, protože oni jsou rádi, když mají nějakou taktiku, dají si ji dohromady a to překvapení úplně někdy nemilují. Na druhou stranu musí to být atraktivní pro diváky a hlavně ty u televizí, protože už nikoho opravdu nezajímá 200-kilometrový únik, třičlené skupinky, který skončí 5 kilometrů před cílem. A pořadatelé proto ty etapy zkracují jednotlivé a snaží se je udělat intenzivnější. Tak, aby byl právě ten scénář, pro cyklisty složitější k napsání a k provedení a aby nebyl tak předvídatelný. To si myslím, že je směr, kterým se cyklistika ubírá a netýká se to jenom cyklistiky, protože všechny sporty se nějakým způsobem přizpůsobují tomu, aby byly atraktivní Pro tu dobu, která, přiznejme si, se v poslední době zrychluje spíš sama o sobě, s tím, že je všechno dostupné online, všechno je vidět i hned a všichni jsou zvyklí, že mají všechno na talíři a předložené a chtějí, aby se pořád něco dělo, tak právě proto se mění hodně sportů a cyklistika i tím směrem k tomu, jak se říká, z atraktivnění. I když bych řekl, že atraktivní je hodně.
0: Tomáš Kohout, editor Radiožurnálu. Děkujeme Tomáši. Naslyšenou. A to je ze středeční Vinohradské 12 vše. Poslouchejte nás na serveru iRozhlas.cz a ve všech podcastových aplikacích. Pište nám naše adresa je Vinohradská 12, zavináč rozhlas.cz a přijďte se na nás podívat. Už dnes v 15 hodin natáčíme v Uherském hradišti na Letní filmové škole náš podcast živě před publikem. Těšíme se na vás.